0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und heute mit einer Interviewfolge. Und diese Interviewfolge ist sogar ganz live, wirklich face-to-face. Und zwar mit niemand geringer als Sven Koble, in meinen Augen der Scrum-Guru überhaupt, der Agile-Coast, so dass ich es richtig rausbekomme, YouTuber und auf allen möglichen sozialen Medien präsent, mit seinem Herzensthema und zwar mit der Agilität und zwar konkret mit den agilen Arbeiten rund um das Scrum-Modell. Herzlich willkommen Sven. Ja, Markus, vielen lieben
0: Dank für die Einladung, endlich kommen wir zusammen, ja. äh, jetzt schon über ein Jahr äh, probieren ja. wir es und äh, heute hat es geklappt, äh, mhm. freue mich, dass ich hier bin. Und sogar
1: physikalisch sehen wir uns, Genau. das ist ja wirklich eine äh, Seltenheit inzwischen. Du Sven, jetzt äh, natürlich, ich habe es ja schon gesagt, du bist der scrum schlecht schlechthin, Deine eine oder andere denkt sich, ja Scrum kenne ich schon, viele denken sich, Scrum, was soll ist das? Was ist das in deinen Augen? Erklär ganz kurz, was machst du, was ist Scrum?
0: Ja, also ich helfe Teams, damit sie wieder mehr Spaß bei der Arbeit haben, dass sie produktiver werden, dass sie viel in den Flow kommen und äh, dabei hilft mir das äh, Scrum-Framework, Das ist einfach, äh, es gibt drei Rollen und, ähm, und äh, fünf Meetings, die wir kontinuierlich durchführen, um... Ähm, viel Wert für das Unternehmen zu schaffen, weil wir arbeiten im komplexen Umfeld. 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist, sind Wissensarbeiter. Das heißt, wir haben es oft mit Komplexität zu tun und wir müssen schnell auf Dinge reagieren. Es kommen neue Kundenanforderungen sehr schnell rein und wie können wir die in einer priorisierten, fokussierten Art und Weise abarbeiten, dass das Team aber auch geschützt ist und sich fokussieren kann auf äh, den
1: Wert zu schaffen für das Unternehmen. Mhm, mhm. Klingt jetzt beim ersten Mal vielleicht noch etwas komplex oder oder abstrakt. Das ist ja am Anfang, wie das, das erste Mal, könnte man Okay, das brauchen die ganz die Großen. Die ganz die Großen brauchen das unbedingt die nicht. Äh, <lacht> und auf der anderen Seite wohl das macht sehr wohl Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und äh, geneigter Zuhörer wenn du oder Zuseher in dem Fall, wir haben ja sogar Bild dabei heute, ähm, wenn du dir jetzt möglicherweise die Frage stellst, was zum Geier hat es das, das mit Digitalisierung zu tun? Was bedeutet denn jetzt für dich die Digitalisierung in diesem Umfeld?
0: Sehr gute Frage und ähm, ich finde, Digitalisierung hat auch äh, viel mit Menschen zu tun, weil, wie ich ja schon gesagt habe, wir arbeiten immer in komplexeren Umfelden und äh, früher hat es vielleicht ausgereicht, wenn man Prozessschritte durchgegangen ist. Und ah, wenn das Problem ist, dann machst du das, das und das. Und jetzt ist das vielleicht einfach nicht mehr möglich. Äh, und deswegen bei mir steht bei der Digitalisierung auch der Mensch im, im Vordergrund, äh, damit wir nicht das Problem haben, wie 80 Prozent der Bevölkerung, äh, die sind nicht engagiert im Job, da gibt es seit Jahrzehnten immer wieder Umfragen vom, vom Gallup-Institut. Wie engagiert bist du in der Arbeit? Und 80 Prozent der Menschen sind nicht engagiert. Und das ist natürlich für einen Unternehmer und auch für die Menschen katastrophal. Mhm. Und deswegen in der digitalen Welt wird alles komplexer. Wir kennen Moore's Law. Ja, die Rechenpower verdoppelt sich immer alle. 12 bis 24 Monate, das heißt, wir haben immer mehr Möglichkeiten und das muss aber auch gehandelt werden. Und da hilft uns einfach die Agilität, Scrum, das besser zu handeln mhm. und die Menschen, denen zu helfen, in den Teams fokussiert zu arbeiten.
1: Okay. Also dass das es bei der Digitalisierung um Menschen geht, das kommt in jedem zweiten Interview vor. Also es ist wirklich interessant, wie häufig man auf das Thema kommt. dass es in Wahrheit um die Menschen geht. Das ist etwas, was ja viel zu häufig ausgeblendet wird, auch in unserem Alltag. Nicht? Da, da wird man zuerst an alle möglichen Technik und sonst was gedacht. Und da müsste man mal zuerst überlegen, wer macht dann was wie? Und ist das gescheit so, <lacht> wie man es macht? Und ähm, da in, in diese Kategorie fallst du rein. Da müssen wir mal schauen, wie arbeiten die Menschen zusammen? Ähm, wie kann man das... So gestalten, dass es effizienter ist und trotzdem gleichzeitig mehr Freude macht. Genau. Das ist ja wunderbar. Das ist ja, das ist ja eierlegende Wollmilchsau, würde ich sagen. Ja?
0: Das klingt immer so schlimm, eierlegende Wollmilchsau. <lacht> oh, ja, okay. Aber vielleicht ist es der heilige Gral, man, man weiß es nicht. Aber ich komme oft in, in Organisationen, in, in Teams rein, wo viel Frustration ist wo viel Chaos herrscht, wo oft die, die Menschen am, am Burnout äh, sind und eigentlich das Unternehmen vielleicht auch verlassen wollen. Mhm. Und dann führen wir erstmal Struktur ein und Agilität heißt nicht, jeder macht, was, was er will, sondern äh, wir, wir haben dort Prozesse und es ist auch ein sehr diszipliniertes Arbeiten und helfen damit den Menschen in der Komplexheit Struktur zu finden und dadurch auch wieder
1: Freude zu erfahren. Das ist ja ein interessantes Paradoxon eigentlich. Gell? Jetzt reden wir von, von Freude am Arbeiten, gleichzeitig führen wir Regeln und Struktur ein, wo manche wieder sagen, oh, um Gottes Willen, nur mehr Regeln. Mhm. Ähm, führt aber trotzdem, wenn man sich dann einmal eingeführt hat, zu mehr Freude am Arbeiten, mehr Produktivität, mehr Effizienz. Wie kommt denn das? Wie kann das gelingen? Oder was ist denn da der Grund dahinter? Was glaubst du? Ich glaube,
0: oft fehlt einfach der Fokus. Und mhm. ähm, viele Firmen haben vielleicht dann auch noch gar keine Vision, aber was wollen wir denn umsetzen? Und da erstmal auch Klarheit zu haben, okay, der Kunde, der will vielleicht von den 100 Features, an denen wir arbeiten, wird der vielleicht jeweils nur 40 jemals nutzen. Mhm. Dann fokussiere ich mich doch erstmal an die und arbeite nicht an allen 100. Und ich glaube, das hilft einfach den Menschen, okay, jetzt arbeiten wir erstmal mal daran, wo wirklich Wert geschaffen wird für die Organisation. Sie haben Klarheit, sie haben nicht alle fünf Minuten kommt jemand Neues rein und sagt, ah, aber Markus, das müssen wir unbedingt jetzt auch noch umsetzen. Ja, und, und äh, dadurch entsteht immer diese, ja, mal ist am Multitasking mehr, ist mhm. immer an ganz vielen Themen dran und man kann sich gar nicht mehr
1: richtig äh, fokussieren. Und der Aufgabenstapel und die guten Ideen werden immer mehr und äh, man hat das Gefühl, dann kommt dann der Frust, weil man mit nichts fertig wird. Äh, mit nichts fertig wird ne? Genau. Mhm, okay, verstehe, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich ja Gott noch das Glück, motivierte Mitarbeiter zu haben, also das hat ja gerade vor kurzem eine externe Umfrage äh, bestätigt oder oh, das sind nicht zu denen gehöre, wo 80% der Mitarbeiter. <lacht> oh, das war schlimm. Äh, also, äh, äh, was ist jetzt, wenn jemand sagt, ja, eigentlich macht es mir eh Spaß. Also, wie in unserem Fall jetzt ähm, sagt, ja, gut, aber es wäre schön, wenn wir, wenn wir mehr Leute hätten und wenn wir, wenn wir strukturierter vorgehen würden. Dann schreist du, jawohl, ich habe die Lösung, oder?
0: Vielleicht. Also, eine der ersten Fragen, die, die ich ja dann auch habe, ist, ja, willst du. Willst du dich oder wollt ihr euch denn verbessern? Mhm. Und ich glaube, jedes Team kann sich verbessern. Und wenn das erstmal bejaht ist, dann können wir da mal einen kleinen Workshop machen und schauen, ah, was steht hinter dem, dem Framework? Was, was sind Werte? Was sind Prinzipien? Die eigentlich die Grundlage von allem sind. Und eigentlich geht es ja immer um, die, um die, die drei Pfeiler der Agilität. Das ist Transparenz, Inspect and Adapt. Also, wir wollen Transparenz schaffen. Ah, wo arbeiten wir dran? Und dann schauen im nächsten Schritt, oh, arbeiten wir denn an den richtigen Dingen? Und wenn nicht, wie können wir das anpassen? Und da gibt es ganz tolle Formate. Und wenn ihr schon so weit seid, dass ihr motiviert seid, ja, umso besser, weil dann äh, können wir da vielleicht noch viel schneller durchstarten. Ja, ja,
1: ja. Jetzt, äh, wenn man sich mit Scrum so, oberflächlich auseinandersetzt, dann hört man ja diverse Begrifflichkeiten wie Product Owner, Scrum Master und all so exotische Sachen. Und da könnte der Verdacht aufkommen, ja, da brauche ich allerdings schon ein mächtig großes Team, dass das überhaupt funktionieren kann. Weil, wenn ihr nur mal Master und, und, und uh, Product Owner und Sonstiges mhm. habt, wer macht mhm. denn dann die Arbeit, nicht? Mhm. Ähm, wie kann man das auch in kleineren Unternehmen umsetzen? Geht das überhaupt?
0: Also, als privates ja. Beispiel, ich, ich habe das für mich selbst. Also, Aha. Oder mit zum Beispiel mit meiner Frau setze ich das um. Wir sind jetzt gerade letztens äh, umgezogen mhm. ähm, in, in eine andere Wohnung und meine Frau kam immer wieder so, ah, Sven, wir müssen noch das und das und das machen. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, Lucia, ich kann das nicht mehr handeln. Ähm, lass uns das doch mal aufschreiben. Und dann haben wir angefangen, das auf Post-its aufzuschreiben und zu strukturieren. Ah, aber was sind denn jetzt die wichtigsten Aufgaben? Ah, wir sollten vielleicht erst mal... Ähm, Dinge einpacken, bevor wir es äh, irgendwo dann ja, wieder auspacken. Ähm, und, und wir haben einfach an, an, der, an der Tür dann diese Postits gehabt. Also wir haben Transparenz geschaffen, mhm. unsere Komplexität reduziert, weil wir diese Transparenz hatten. Also von daher, um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, ja, du kannst das auch als Einzelner machen. Du kannst zusammen machen, zu zweit. Und auch in, in kleinen Teams. Also die besten Teams die haben eh die Größe vielleicht von fünf Personen. Mhm. Ähm, Im Scrum-Guide steht bis zu zehn Personen oder kleiner. Und das ist auch die Empfehlung.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Ähm, wenn wir jetzt, also viele, die zuhören, sind in KMUs unterwegs, auch, ähm, wenn wir jetzt nur die Komplexität rausnehmen wollen aus Scrum, <lacht> was ist denn das Kondensat deiner Meinung nach? Dass wir es schaffen, selbstorganisierte
0: Teams zu erschaffen, mhm. die helfen der Organisation den größtmöglichen Wert zu schaffen. Es
1: ist jetzt schon gesagt. Da haben jetzt alle was davon. <lacht> Wenn das funktioniert, haben alle was davon. Da kommt mir dann gleich wieder im Sinn: Ja, das, da fällt auch rein, dass man sauber Prozesse hat, oder? Weil Scrum ist ja auch ein Arbeitsablauf, sind so Prozesse, die man gestaltet wo man sich ja überlegt, welche Prozessschritte machen denn Sinn? Und wenn sie Sinn machen, wie machen wir sie dann am effizientesten? Ist das auch Teil deines... Äh,
0: genau, und dafür gibt es ja auch ein ganz tolles Meeting, das ist die Retrospektive, wo man sich dann genau diese Arbeitsprozesse auch anschaut und dann überlegt, okay, aktuell ist das unser Prozess, aber wie können wir ihn verbessern? Also da gibt es ja auch ein ganz tolles Buch From Good to Great. Also wie können wir so, wie wir sind,
1: an jetzt noch viel effizienter werden. Okay. okay. Möglicherweise ist es der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer dabei, der sich mit dem Thema schon befasst hat, das ein oder andere Scrum-Buch gelesen hat und dem es dann ähnlich gegangen ist wie mir, dass dann irgendwann einmal irgendwie so müde geworden ist und sagt, so puh, Dadurch zu blicken ist gar nicht so einfach. Weil so richtig die mhm. grundlegende Philosophie, wie du sie jetzt gesagt hast, ja, Transparenz schaffen, erst einmal, das ist schon, eine, kann man interpretieren, was das Wort Transparenz in dem Fall bedeutet. Und dann dahin zu kommen, dass man dann sogar seinen privaten Umzug einfach so mal mit der jetzt organisiert, ist ein Weg. Genau. Das ist Übung. Ne? Ähm, kannst und, du da helfen? Und das ist ja auch
0: die Empfehlung, dass man einfach. Ins, ins Machen erstmal kommt mhm. und es gibt so einen schönen Spruch uh, Scrum, it's simple, mhm. but it's not easy yeah. okay. also das ist halt die Grundlage und du musst einfach anfangen zu starten und uh, ins Tun kommen und dann kannst du auch Being irgendwann werden also Being Agile Aha, dann ist man
1: agil. Ja, dann wird man, dann atmet man agil. Genau. Mhm.
0: Wir, wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das Eisbergmodell, ja. wo, wo wir ähm, Tools und auch das Scrum-Framework überhalb der Wasseroberfläche haben und dann äh, unten drunter die Prinzipien und, und Werte. Aber Prinzipien und Werte, die kann ich ja nur erfahren, wenn ich es einfach mache. Ja. Und, und da gebe ich natürlich dann Struktur, ich, ich bin der Moderator, ich helfe einfach den Teams oder der Organisation dabei, sich in dem agilen Umfeld gut zu bewegen, damit äh, da möglichst schnell Erfolge auch äh, sichtbar werden mhm. und äh, die Leute wieder mehr Spaß bei der Arbeit haben und natürlich viel produktiver werden, das heißt wie
1: können wir wirklich auch mehr Wert schaffen für die Organisation. Das heißt im Umkehrschluss, dass es in der Kultur des Unternehmens verankert werden darf. Und würde dann in weiterer Folge heißen, das funktioniert nicht, dass man einfach von oben herunter sagt, so, wir machen jetzt agil und wir sind jetzt transparent und wir machen jetzt Scrum, Punkt. Sondern es gilt einwirken zu lassen, wie ich gesagt, habe, mal ins Tun kommen. Genau, genau. Ich habe äh, von, von
0: Michael Sahota gelernt, ähm, das ist auch so ein agiler Guru und der hat ganz toll immer von, von Kulturblasen gesprochen, die man, die man schafft in der Organisation, weil Agilität wird immer nur so lang funktionieren, bis man an eine Stelle kommt in der Hierarchie, wo man sagt, na, ich will gar nicht agil arbeiten, weil ich will vielleicht gar nicht transparent sein, weil ich will vielleicht gar nicht zeigen, dass ich nicht der Guru bin oder nicht äh, alles weiß und äh, dass ich vielleicht auch Fehler mache. Und äh, deswegen hilft das natürlich immer, also wenn der Chef sagt, ich finde Agilität toll und wir sollten das einführen, dann ist das erstmal ein gutes äh, eine gute Voraussetzung, weil er als Chef natürlich dann dem Team auch die Freiheiten gibt und, und die Möglichkeiten. Geben
1: da einen Coach, wie dich? Oder? dich, den Coach, <lacht> genau. äh, um, um äh, den Prozess zu beschleunigen und den Know-how in die Firma zu bringen, wie man das wirklich angeht. Die Theorie, wie du sagst, ja, das kann man alles lesen. Die Frage ist immer, wie mache ich die ersten Schritte und wie bringe ich das genau. wirklich in die Kultur rein? Das ist für mich der, der, der spannendste Punkt.
0: Also ich habe vor für, für über zehn Jahren ich für meine erste Scrum Master äh, Zertifizierung gemacht mhm. und äh, das waren zwei Tage. Ja, aber bin ich nach zwei Tagen agil? Also das dauert ja. Also jetzt habe ich zehn Jahre Erfahrung gesammelt in unterschiedlichsten Rollen als Product Owner, Scrum Master, dann für ganze Organisationen. Wir, wir hatten da Teams, die also 80 Teams, die miteinander mehr oder weniger zusammengearbeitet haben an, an eigenen Produkten. Und die natürlich abzustimmen, das erfordert natürlich etwas mehr Erfahrung und und das will ich natürlich jetzt auch gern weitergeben oder gebe ich ja auch schon weiter. Jetzt in zwei Wochen geht es nach, nach Kirgisistan auch. <lacht> auch ein spannendes Projekt, wo ich seit zehn Jahren den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, unterstützen darf als, mhm. als Dozent und dann die Erfahrungen, die ich im agilen Umfeld sammle, dann auch weitergebe an die, an die nächste Generation.
1: Mhm. Spannend. Ja, wenn wir gerade bei deiner Dozententätigkeit sind, ich glaube, in der Schweiz bist du auch unterwegs, oder? Genau, da bin ich auch seit mehreren Jahren jetzt
0: als ähm, Dozent an der Berner Fachhochschule tätig und... Äh unterrichtet dort agiles Projektmanagement mhm. und das macht auch ja, sehr viel Spaß, weil ja. dort auch Studenten sind, die schon im Beruf sind und natürlich ja. dann das, was sie dort lernen, auch sofort in der Praxis umsetzen mhm. können und da bin ich natürlich immer ein Riesenfreund, auch die Workshops sind immer sehr äh, interaktiv mhm. und, äh, und wir simulieren sehr viel, damit einfach die Leute gleich ins Handeln auch kommen, weil das ja. ist ja das Wichtigste.
1: Ja. Ja. Jetzt äh, habe ich gerade noch eine Frage im Kopf, und zwar, dieses Scrum kommt ja eigentlich aus der Softwareentwicklung raus. Genau. Das also ist, ist mir dazu als erstes aufgefallen und so quasi als Gegenentwurf zum äh, Wasserfallmodell. Also ich, genau. ich mache ein klassisches Pflichtenheft, <lacht> entwickle nach dem Pflichtenheft und dann kommt man irgendwann Jahre später drauf, das Ergebnis ist doch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Äh, das wollte man vermeiden, weil dann die Softwareprojekte immer komplexer wurden und ähm, ist eine Übergang zu agilen Methoden, wo es darum geht, wir haben ein Ziel, das definieren wir und wie wir da hinkommen, schauen wir mal. Oder? wir machen uns mal auf die Reise und wir kommen wir dann ans Ziel? Genau. Was, ja, was ja nicht nur in der Softwareentwicklung sehr sympathisch ist, sondern auch in unserem Geschäft im Infrastrukturbereich, weil oft weiß man weiß noch wirklich nicht, wie man etwas löst und weiß nicht, wohin man will. Allerdings auch so gut wie auf alle anderen Themen anwendbar ist, oder?
0: Auf, auf alle Fälle. Und äh, ich habe auch gerade wieder ein Buch gelesen, da ging es darum, ja, wo kann man Scrum noch noch einsetzen? Und in dem Buch wurde zum Beispiel erwähnt, in, in London gibt es eine Pizzeria. Aha. Die haben umgestellt, der, der Chef, der hat irgendwie was von Scrum und Agilität gehört und hat gesagt, hm, das klingt irgendwie spannend, wie kann ich denn das jetzt in meinem Restaurant auch umsetzen und hat dann dort angefangen, Scrum umzusetzen und hat gesagt, anders hätte er aufgehört, dieses Restaurant zu leiten, weil ihm dieses hierarchische Arbeiten keinen Spaß mehr gemacht hat. Er musste immer die ganzen Pläne schreiben für, für die Mitarbeiter und jetzt mit Scrum selbst organisierte Teams die Teams planen selbst ihre Einsatzzeiten im, im Restaurant und, ähm, und wir reden ja auch immer von, von cross-funktionalen Teams und, und dann hilft halt jeder mal aus. Also mhm. wenn, wenn dann jemand abends das ganze Hotel rappelvoll ist, äh, das Restaurant, ja, dann kommt halt der aus dem Marketing und sagt, ja, okay, gut, ich wasche halt dann die Teller ab, okay. um halt das große Ziel einen tollen Service zu bieten, ein tolles Produkt zu bieten, auch zu erreichen zu können. Und dadurch wächst natürlich dann das Team auch zusammen und es entsteht viel mehr dieses, äh, diese soziale Bindung. Mhm. Und mit sozialer Bindung einhergehend ist natürlich auch die, die
1: Zufriedenheit am, am Arbeitsplatz viel höher. Mhm. Also die Motivation, die intrinsische Motivation steigt dadurch und auch dieses äh, am Anfang zitierte Thema der frustrierten Mitarbeitenden, die dann wechseln, genau.
0: geht zurück. Das sind ja auch die, die drei intrinsischen Motivatoren von, von Dan Pink. Äh, Autonomy, Mastery und Purpose. Also wir müssen natürlich auch irgendwie einen Sinn haben. Also wo wollen wir denn überhaupt hin mit, mit unserem Produkt? Und ähm, wenn wir da, da schon mal Klarheit haben, äh, das, das ist ja auch ein ganzes Organisationsthema. Was ist denn eigentlich unsere Vision? Warum gibt es denn uns als Organisation überhaupt ähm, daran zu arbeiten, die, diese Klarheit zu schaffen? Und äh, dann den Mitarbeiter auch diese Selbstorganisation zu ermöglichen, weil die wollen ja selbst wachsen,
1: also dieses Mastery. Mhm. Okay. Gut, jetzt, jetzt kommen wir langsam schon in, in die immer ganz so handfeste Ecke rein, jetzt reden wir von Vision, warum und äh, warum gibt es denn das Unternehmen überhaupt etc. Das ist ja ein Thema, das ist auch nicht mehr ganz neu, gell? Äh, am Anfang haben wir auch gedacht, ja was warum, Ja, was halt eine Firma braucht, weil sonst geht's halt nicht, okay, was, was wollen jetzt die? <lacht> Die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und ich glaube inzwischen, dass, wenn man, wenn man, wenn man dazu, äh, wie soll ich sagen, zu sehr in die Tiefe gehen möchte, dass das ja gar nicht zwingend das beste Warum ist. Jeder hat so sein eigenes Warum. Es gibt dann auch Warum Pizzeria, nicht? weil wir halt eine ja, super Pizza machen wollen und unsere Leute glücklich mhm. machen, also mhm. unsere Kunden, Kunden glücklich machen wollen, könnte sein. Was jetzt nicht mehr so. so äh, staatsraum mhm. wirkt. Ne? Wie siehst denn du das? Wie, wie, wie kommt man da hin? Und wie wichtig ist das auch in deinem Prozess, wenn du ein Unternehmen bei der Einführung von Scrum begleitest, zu finden? Sehr
0: wichtig. Okay. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch, bin ich aus der IT raus, unterstütze äh, eine Marketingabteilung und auch dort war dann, kam die Frage auch so ja, okay, aber warum was ist denn die Vision der Organisation, also weil einfach die, die Entscheidung gar nicht, also man war in so vielen Richtungen unterwegs und hat dann durch den Prozess, durch diese Transparenz schaffen, gesehen, oh, wir sind an ganz vielen Themen drin, aber was ist denn wirklich der Fokus und was ist denn wichtig und Jetzt hat auch die, die Führung dort gesagt, ah, ja, ja, das ist unsere Vision. Man ist in die Teams reingegangen, hat die Vision vorgestellt und jetzt herrscht auch für die Mitarbeiter viel mehr Klarheit und dann können sie natürlich auch viel bessere Entscheidungen treffen. Weil wenn man sagt, ja, wir wollen mehr in die Digitalisierung gehen, ja, brauche ich dann vielleicht noch einen Katalog, einen händischen vielleicht nicht mehr und mhm. geht dann viel mehr in
1: ja, die Bereiche, wo man hin will. Okay, also geht ja darum, äh, alte... Zöpfe abzuschneiden, vor allem wenn man schon ein paar Jahre in der Firma am Buckel hat, also wenn das mhm. Unternehmen schon eine Geschichte hat, und zu so hinterfragen, ob die Dinge, die man macht, wirklich nur auf das einzahlt, wo wir hinwollen, oder?
0: Genau, und da hilft ja wieder sehr viel diese, diese Retrospektive, die man typischerweise, arbeiten wir ja im Ein- bis Vier-Wochen-Rhythmus, mhm. meine präferierte Lösung ist zwei Wochen, dass wir uns alle zwei Wochen hinsetzen und dann auch hinterfragen, ah, was für Prozesse in unserem Team, aber vielleicht auch in der ganzen Organisation laufen gut und welche laufen vielleicht noch nicht so gut und was können wir als Team machen,
1: um das zu verbessern. Okay,
0: mit Markus Reizhammer.